0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. El poeta es un fingidor Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. John Cooper Powys dice en su ensayo El Arte de la Discriminación que todos creamos o hemos creado para nosotros por la fatalidad de nuestro temperamento un único e individual universo. Verdad de lo más evidente si nos detenemos a observar la figura de Fernando Pessoa un modesto traductor portugués de principios del siglo XX que pasó por la vida casi sin hacer ruido, pero que en su búsqueda por entenderse y entender la realidad en la que habitaba, concibió una vasta obra que terminó sirviendo como prueba de la existencia de un universo de gran belleza y complejidad. Encapsulado en un baúl que arrastró a través de sus mudanzas por Lisboa y que no dejó de alimentar hasta el día de su muerte con poemas, ensayos, postales, notas literarias, apuntes de comercio, escritos teatrales, reflexiones, ocultista, místico-políticas y hasta recortes de prensa. En un primer acercamiento al autor, lo primero que llama la atención es la simpleza de su vida contrastada con ese vasto cosmos expuesto en su obra y del que destaca por su genialidad el libro del desasosiego, un texto poliédrico que sirve como bitácora de un viaje hacia sí mismo que Pessoa realizó durante 22 años. Aunque dicho sea de paso, no podemos afirmar que esta sea una exploración del mismo Pessoa, sino del heterónimo Bernardo Soares, la identidad de mayor afinidad con Pessoa, pero solo una más entre una veintena de heterónimos a los que este autor dio vida. Destacándose junto a Soares, una tríada de poetas, el cubista y futurista Álvaro de Campos, señor de todos los sismos europeos y surgido quizá por la necesidad de Pessoa de sustituir a Mario de Sacarneiro, el poeta moderno y amigo de este que se suicidó a temprana edad mientras se encontraba en París. Ricardo Reis, el artista de la indiferencia sapiencial, admirador de la cultura clásica y la doctrina epicurea, y Alberto Caeiro, el bucólico e irónico mental que se refería a sí mismo como el argonauta de las sensaciones verdaderas. Todos estos heterónimos reclaman una existencia individual, pero se encuentran unidos de manera inexorable a Fernando Pessoa, que pasó con el tiempo de ser el origen de todas estas personalidades a ser solo una más entre ellas. Se desconoce hasta qué punto estos heterónimos son un juego del autor o la cristalización de una grave enfermedad mental como la esquizofrenia o la histeroneurastenia, afirma él en uno de sus incontables autoanálisis. Pero lo cierto es que Pessoa temía la locura. Afirmó haber sentido cómo su personalidad desaparecía. Se desdoblaba. Ideas destructivas lo acosaban. Escuchaba voces y su brazo parecía cobrar vida propia y escribir fuera de su control. Además, existen anécdotas de personas que conocieron al poeta y que entablaron contacto con estos heterónimos. Ofelia Queiros, el único interés romántico de Pessoa, sastió de este en unos cuantos meses debido a sus extravagancias literarias y por las notas que le llegaban de los heterónimos, y en especial las enviadas por Álvaro de Campos, a quien Ofelia detestaba. Octavio Paz afirmó que los poetas no tienen biografía, que la biografía es su obra. Y con Pessoa somos testigos de cómo la muerte, la posesión, el misticismo, el individuo, la masa y otra gran variedad de temas son la historia del autor, los tabiques con los que se construye ese palacio ficticio donde aquel personaje que es el mismo y otros tantos a la vez, se mueve y desempeña su papel de agudo observador y especulador de todo lo que alcanza con los ojos del alma. El apellido Pessoa viene del griego prosopón, que significa máscara como las utilizadas por los personajes del teatro heleno. Fernando Pessoa considera a la estructura del yo como una trampa, una argucia que nos impone un papel que no nos puede representar en lo absoluto. Expresarse es mutilarse. El gran ensayista Adolfo Casais afirmaba que la obra de Pessoa es negativa porque no nos enseña a gobernar el espíritu, sino a indisciplinarlo, dejarlo correr y adoptar un sinfín de formas. No estamos condenados a ser eternamente los mismos, y Pessoa como Kids es otro cuyo nombre también fue escrito sobre el agua. Fernando no está libre de esas contradicciones que impregnan la vida y obra de los grandes autores. El trabajo de éste explora y delimita el vasto espacio en el que se mueve su creador, le sirve para definirse, palpa la diametral diferencia que hay entre este hombre y los otros, y a la vez, al darle palabras a todo cuanto experimenta, en menor o mayor medida genera una sensación de identificación con quien lo lee, mientras que pasa a ser guía de quienes también han emprendido la tarea de explorar las aristas de su propio ser. Dicho todo lo anterior, creo que ya contamos con la información necesaria para desglosar la obra de la que quiero hablarles hoy el ya mencionado libro del desasosiego, una colección de fragmentos que nos dan muestra de la profunda sensibilidad de Pessoa y del intrincado mundo en el que habita. El libro escrito con una intimidad que puede llegar a incomodar ya que despierta la sensación de que uno es un fisgón que osmea en el diario personal de un desconocido, contiene cerca de 500 fragmentos y algunos anexos en los que el binomio Pessoa-Soares discurre sobre una amplia variedad de temas nos encontramos ante un libro inacabable que confirma la máxima de da Vinci. Una obra de arte nunca se termina, solo se abandona. Destaca en este texto la capacidad que tiene para evocar imágenes de gran nitidez en la imaginación y que casi son palpables debido al talento con las letras que poseía el autor. Como ejemplo de esto sirva el siguiente extracto del libro. A lo largo de la noche, durante horas y horas, el ruido de la lluvia descargó. A lo largo de la noche, conmigo en duerme vela, su monotonía fría me estuvo insistiendo en los cristales. Ora era un arañazo del viento, un aire un poco más fuerte que los azotaba, y el agua sonaba como una ola y pasaba sus rápidas manos sobre ellos. Ora un ruido sordo que solo producía sueño en el exterior muerto. La reflexión de Pessoa es fenomenológica, más que analizar los objetos concretos, se centra en las representaciones que genera su imaginación, sombras de lo real que Pessoa utiliza para dar con lo esencial. Muchos de los pensamientos expuestos en el libro del desasosiego bien podrían ser considerados políticamente incorrectos hoy en día. En él se ve como estúpidos a los reformadores y revolucionarios. Pessoa afirma que no es posible domar a los demás sin antes poder aprender a controlarse a uno mismo. La masa es enajenante. El individualismo es la única escapatoria, idea que choca con el proyecto globalizante de la era moderna en donde las redes sociales generan la sensación particular de que si algo no es compartido y observado por los otros, ese algo simplemente no existe. Al autor no le interesan los conflictos de los otros fuera de que de estos pueda extraer algo para sí mismo, por lo general una aguda observación trascendental sobre la existencia misma. Es un ser pequeño que desarrolla su intelecto en aspectos vastos, en un mundo donde no quedan más territorios por explorar y donde el ser humano ha puesto el pie en cada punto cardinal, el libro del desasosiego apuesta por volver la mirada hacia el interior, por explorar valles y mares íntimos, revitalizando el viejo aforismo griego que dicta «conócete a ti mismo». La exploración interna desacraliza la realidad y a la vez devuelve esa novedad y capacidad de asombro con la que de niños mirábamos todo por primera vez. Abre sendas nuevas, invita al verdadero autoconocimiento y exorciza ese concepto del yo viciado que se nos quiere vender desde los diferentes niveles de la sociedad. Contradictorio como la vida misma, este libro es fundamental para entender el pensamiento de Pessoa de manera particular y los grandes dilemas que la existencia plantea de manera general. Pessoa invita a mirar con el ojo derecho dentro del telescopio y con el izquierdo a mirar dentro del microscopio, como recomienda la pintora surrealista Leonora Carrington para comprender comprender de verdad. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.